0: ¿Qué va a pasar con el cine? ¿Recuperaremos la costumbre de ir a ver películas completamente o son la pandemia conectada a la velocidad de los servicios de streaming y a la cultura on demand? El punto final de una era de magia en pantalla grande. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el Bilingual Podcast, haciendo un análisis de una de nuestras pasiones más grande, ir a cine y de su futuro. Hoy se entregan los premios Oscar en medio de una situación global complejísima para el mundo del entretenimiento, en el que las salas de cine y de conciertos se han visto supremamente afectadas por los cierres a causa de la pandemia. Hoy será una ceremonia interesante un año después de que Parásitos, la película de Bong Joon-ho, se ganara la mayoría de los premios en 2020. Y será interesante por varias razones. Primero, el acercamiento a la ceremonia que va a dar su productor general, el director de cine Steven Soderbergh, director, entre otras cosas, y curiosamente, de una película muy popular por estas épocas llamada Contagio. Lo primero que vamos a ver tendrá que ver con algo que me obsesiona particularmente y es el cambio de hábitos de consumo de entretenimiento a raíz no solamente de este tema pandémico sino en general de los avances tecnológicos y de los cambios generacionales. Ese hábito de consumo es puntualmente el del contenido on demand o a la carta que siento que es el más poderoso de los factores de cambio en el mundo digital y por supuesto también del mundo del entretenimiento. Para hablar del tema estuve conversando hace unos días con uno de los periodistas más respetados de América Latina en materia de entretenimiento. Él es Juan Carlos Arciniegas, quien fue el director de un programa de televisión muy importante para CNN en español llamado Ojo Crítico. Estuve con él en el programa El Podcast de Canal 13 hablando un poco sobre su trayectoria en Los Ángeles y en Hollywood. Y en esta ocasión voy a sacar unos cuantos apartes de sus observaciones alrededor de ese tema. El futuro del cine a manos de los servicios de streaming en épocas de pandemia y en épocas de mucha independencia. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? <risa> ¿Qué ha
1: pasado? Muchas cosas, un año de acostumbrarse a esta situación que nos tocó vivir, mucho miedo, soledad, volver a inventar el trabajo de cierto modo, hacer las cosas más complicadas a veces para lo que yo hago en televisión, desde tu casa y no desde el estudio de televisión o desde una sala de edición. En fin, es, es complicado, pero aquí vamos. ¿Crees que se va a acabar el cine? No, no, no se va a acabar. Sí, no, es, es un año que ha sido muy complicado. Bueno, ese es un tema, lo tenemos para horas, yo creo, de todo lo que yo he escuchado, ¿no? Dentro de la industria, directores, actores y personas que se dedican a maquillaje, ¿no? Cada uno tiene una historia diferente de crisis, cada uno tiene una historia diferente de reinvención. Pero yo creo que no se va a acabar. Yo veía este año, por ejemplo, las grandes películas y me, me pone muy feliz, eh, que yo pienso que son las mejores del año, han sido independientes. Entonces vuelvo a pensar en un festival de cine como Sundance. No se va a acabar. Esos realizadores van a seguir contando sus historias y ahora que están en estas plataformas, pues hay posibilidad de, si es una buena producción o si logran venderla, pues está ahí en una... En una vitrina, en un escaparate por mucho tiempo y no simplemente esa sala de cine que recibía una película de estas que la gente no veía porque no la conocía y no hay dinero para, nuevamente para promocionarla ah, y desaparecían. Yo creo que es un buen momento para el cine independiente en cuanto a cre creatividad, en cuanto a también digamos que a distribución, exhibición. No, no se acaba.
0: ¿Qué opinas sobre el, el fenómeno de las plataformas de, de streaming? ¿Qué crees que va a pasar con respecto a esos nuevos consumos que se han visto, pues, obviamente aumentados a raíz de las cuarentenas y los cierres?
1: Es una, es una locura, ¿no? Porque tenemos tanto para ver eh, y me imagino que en toda esa cantidad de cosas que tenemos el flujo de, de contenido uh, pues hay muchas cosas malas, uno siempre trata de buscar lo mejor, falta curaduría eh, con la proliferación de estas plataformas, a mí lo que me preocupa, fíjate, es como consumidor, porque yo no tenía cable, ¿no? Porque yo siempre iba al cine. Ahora se me acabó el cine por un año, entonces tuve que empezar a, ok, ¿qué plataforma va a tener? Netflix, Hulu, uh, HBO Max, ahora acaba de salir Paramount Plus. Eh, entonces volvimos a hacer como un cable y se está convirtiendo más caro que en el cable, esa fue la crítica de muchos del cable, no es que son precios que ya, no, que ya no se pueden pagar, y entonces ahora solo quiero tener esto, y entonces eso te, la daba la, o te lo da ahora la plataforma, solo quiero tener cosas de HBO porque me gustan las producciones de ellos, pero ahora hay otras cosas en otros lugares que son interesantes, entonces ¿qué vamos a hacer? Seguir aumentando esa cuenta mensual de pago de, de plataformas, y esa es mi preocupación como consumidor. Como si yo fuera creador, si yo estuviera haciendo cine o series de televisión, creo que es un buen momento, alguien decía, un director colombiano, no, es que Netflix es donde van a morir todas las películas, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que Netflix es donde van a seguir viviendo por mucho tiempo mientras las tengan eh, arriba en el sistema o en, o en el contenido, no, en la lista de contenidos. Um, yo creo que es muy bueno. Es bueno para esas, como te decía antes, ¿no? las producciones que desaparecían muy rápido de las salas de cine, pues ya no lo están desapareciendo porque están en esas plataformas disponibles 24 horas.
0: Unos cuantos datos interesantes que me gustaría comentar en este podcast el día de hoy y que he ido recogiendo en el transcurso del día. El consumo a la carta bajo demanda nos está afectando a todos en medios tradicionales, no solamente en la televisión, pero ha sido esta la que más se ha visto afectada por él. Esto es antes de la pandemia, ¿no? Ya después, cuando llegan los cierres, pues el cine es el que más golpeado se ve por cuestiones evidentemente financieras. Aunque insistimos en medios tradicionales, en usar el argumento de la magia, de la mística, de la compañía para darle algo de peso y de credibilidad a las tareas y oficios diarios que tenemos como entertainers, como periodistas, reporteros, locutores, actores, actrices, etc. Es indiscutible. Visto desde la emisión de las premiaciones a través de televisión que la sintonía nos está abandonando con mucha constancia y que ahora con la llegada de la pandemia los cierres de las salas de cine ponen en peligro esa industria como tal. ¿Cómo está la situación en los teatros en Estados Unidos en estos momentos, Juan? ¿Qué, qué dicen?
1: Mira, eh, la, hasta hace un mes eh, se calculaba más o menos el 30% de las salas de cine en el país que estaban abiertas teniendo en cuenta también los protocolos de seguridad sanitaria, que no permitía que la sala tuviera más del 30 o 20% de ocupación. Eh, hace unos días, Nueva York, hace ya una semana y pico, la, la ciudad de Nueva York dijo, bueno, vamos a hablar abrir nuevamente perdón, las salas de cine, teniendo en cuenta también esta, los niveles de ocupación que sean muy bajos. Um, eso es una gran noticia, porque Nueva York, junto a Los Ángeles, son los mercados más importantes de exhibición, en el cine. Yo vivo en Los Ángeles, las salas de cine siguen cerradas acá, esto para mí, pues, como te digo, ha sido un, un año de duelo, de no poder ir al cine y ver las películas como me gusta verlas, ah, pero lentamente se van abriendo. Ahora, con el tema de la vacuna, entonces la, la gente se ha puesto más tranquila, pero yo no sé si realmente cuando se vuelvan a abrir, la gente vaya, ¿no? Eh, y que lleguemos a ver las salas llenas como era antes, cuando hay una película de superhéroes, que estaba agotado y que se ponía en todas las salas de un multiplex por varios días, y todas estaban llenas todas las horas, yo creo que eso no va a ocurrir en mucho tiempo. Pero lentamente estamos volviendo a la reapertura de estas salas, para mí es importante. Yo creo que sí iré, y haré, haré lo que muchos están haciendo, que tratan de ir muy temprano, no me importa ir a las 10 de la mañana al cine, con tal de no tener mucha gente al lado. Pero no sé, a veces pienso que, al igual que una peluquería, si siguen estos estas directrices de cómo hacer, de cómo operar eh, para que la gente se sienta segura, no creo que el cine sea un lugar de contagio muy alto, la verdad.
0: El año pasado, nada más, la ceremonia en la que Parasite se ganó el premio a mejor película tuvo 23.6 millones de televidentes, según Nielsen, la firma encargada de recopilar los números de sintonía de eventos como este, como los Grammy, como los Globo de Oro, etc. En la década de los 80, puntualmente en 1983, cuando Gandhi fue la ganadora, dice Nielsen que la sintonía fue de 50 millones de personas, lo que supone desde entonces hasta hoy, básicamente, una disminución del 50% del público televidente. Y la razón es porque ese consumo de televisión o incluso de radio por appointment, como lo llamamos, o por cita, dejó de interesar. Mucha gente en los medios se pregunta por qué. Y la razón es porque el control del usuario sobre lo que escucha o lo que ve hoy en día es absoluto con respecto a 25 o 30 años. Hace 25 o 30 años, las únicas opciones que se tenían eran la radio, y la televisión para entretenernos. Hoy en día ni siquiera hay una canción verdaderamente exitosa que uno pueda decir que está allá afuera y que conoce todo el mundo porque todo el mundo tiene gustos distintos y los satisface o los sacia a través de diferentes servicios de streaming. Como YouTube, en el caso particular de la música que siento yo que es el gorila de 800 kilos en el negocio del entretenimiento musical y ahora pues con Netflix, Disney Plus, con Hulu, con Amazon Prime y con todas las plataformas de streaming que están saliendo cada vez más rápidamente para competir en ese negocio del entretenimiento por televisión conectado a la internet. ¿Cómo estuvo el año cinematográficamente hablando en términos de realizaciones audiovisuales? Acaban de pasar los Golden Globe, que les fue bien regular, ¿no? Muy mal.
1: Los índices de sintonía cayeron en más del 60%. Una... Perdieron dos tercios de su audiencia usual. Tú sabes que el, el evento más importante de televisión cada año es el Super Bowl, que llega a 100 millones, estamos hablando solo en Estados Unidos, de espectadores. Luego le sigue el Oscar. Y el Oscar puede estar en 18, 20 millones. Eso, esas ceremonias han ido decayendo también en, en cuanto a, a, a índices de sintonía. Y el Globo de Oro, pues, tuvo que 6 millones esta vez cuando tenía 17 el año pasado, más o menos son las cifras. Eh, si estamos, está demostrando que era difícil, porque el Globo de Oro, a diferencia del Oscar, es realmente una fiesta de amigos donde todos están apretujados. Yo he estado ahí varias veces. Y tú sientes ese ambiente de fiesta en la ceremonia. Acuérdate que ahí no hay canciones no hay números de comedia y era difícil que se pudiera recrear un poco ese ambiente de camaradería estando todo el mundo en su casa. Y, y había cosas interesantes, ¿no? A mí me gustó ver a una Jodie Foster en su casa, en pijama, con su esposa, que por tantos años no hablaba del tema gay, pero aquí no tuvo que hablarlo, sino nos mostró que se estaba cómoda en su casa. Sin embargo, bueno, hay otros factores, yo creo, las películas. La gente no ha visto todas las películas, pero al mismo tiempo Netflix se ha convertido en en el líder de todo esto. Entonces, entre los, entre los nominados eran liderando por encima de los estudios tradicionales de televisión y cine. Y luego, cuando se dieron los premios, también se llevaron el mayor, el mayor número de, de galardones. Pero la gente decía, pero yo no he visto esa película, ¿y dónde se puede ver? No todo el mundo tiene acceso a todas las plataformas, ¿no? Por lo que te decía, eso, eso es dinero. Um, y otro tema, yo creo que también la gente, es un año especial, y estamos revalorando todo y quizás han revalorado, vale la pena ver este tipo de programas. Ahora, el otro, lo otro que estoy pensando es que en las premiaciones lo que a la gente le gusta ver realmente es la alfombra roja. cierto Después apagan, a muchos, a mí no, yo quiero llegar hasta el final cuál es la mejor película del año. Pero mucha gente ve esto por, por, por los vestidos, por las entrevistas en la alfombra roja y esta vez no hubo. Entonces también ahí no, no tuvieron ese gancho al inicio.
0: Sin embargo, y a raíz de los altos costos de la pauta en estos medios como la radio y la televisión en este tipo de eventos, particularmente de la televisión, cuando se trata de los premios Oscar o de los premios Grammy, el espíritu premium de esas premiaciones permite que en publicidad se logren unas cifras récords de ventas. El año pasado, los Oscar generaron 145.4 millones de dólares en comerciales, una cifra superior a la de recaudo de publicidad en 2019 que generó 128 millones de dólares. Cada comercial está costando alrededor de 2 millones de dólares y eso conectado al contrato que ata a la cadena ABC, a la transmisión de los premios hasta 2028, significa que los Oscar y probablemente muchas otras premiaciones televisadas de esta índole que también seguramente están atadas a contratos de largo aliento, no vayan a cancelarse pronto. Unos cuantos datos interesantes sobre esta ceremonia. 366 películas se presentaron para estos premios Oscar, muchas más que en cualquier año desde 1976. 238 de ellas fueron documentales, otro récord impuesto este año, un 65% del total de las películas que se presentaron. Cinco de las ocho películas nominadas a Mejor Película se presentaron por servicios de streaming. The Father, Minari, Promising Young Woman, fueron las únicas tres que aparecieron primero en cines y después en streaming. Las otras, Sound of Metal, es de Amazon, Nomad Land es de Hulu, Judas and the Black Messiah estuvo en HBO y teatro simultáneamente, Mank es de Netflix, The Trial of the Chicago Seven es de Netflix también. So you get the point, ¿entiende? Será interesante ver estos Oscar, y más aún, ver qué pasa con el negocio del cine puntualmente. Ese también mágico lugar que ha sido en especial en Colombia un refugio de la clase media para entretenerse masivamente gracias a su costo que es mucho más bajo que el de una boleta para ir a conciertos o incluso en estas épocas que pagar mensualmente por cualquier cantidad de suscripciones a los nuevos servicios de streaming en televisión. Veremos qué sucede con el cine, con la televisión y por supuesto también con la radio. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el bilingual podcast